0: Olá, meus amigos, sejam todos abençoados, abençoados quer dizer a pessoa cuja vida seja florida, cuja vida seja uma fonte de vida, uma vida é, que venha glorificar a Deus, você tem uma vida que venha glorificar a Deus. Como? Deus não, não está esperando a glória das nossas palavras. Porque as palavras são fáceis de serem ditas, não é verdade? A gente fala, é fácil falar. É fácil dizer, ó oh, Deus, eu te amo. É fácil dizer a Deus, ó oh, eu te louvo, eu te agradeço. O difícil, difícil mesmo, é ser, ser a própria glória de Deus nesse mundo. Que Jesus fala na oração, santificado seja o teu nome. Quer dizer, Deus quer ser santificado, glorificado, exaltado em nossas vidas, em cada um de nós. Seja com a nossa conduta, comportamento, comportamento no nosso casamento, na nossa família, nas nossas atitudes, atitudes de justiça, atitudes corretas, na verdade, na integridade. São valores divinos, valores que Deus criou para que pudéssemos vivenciá-los e, então, Ele ser glorificado em nossas vidas. É, é a mesma coisa. Você tem um filho, uma filha, e a sua filha ou o seu filho é, envergonha você vivendo na promiscuidade, envergonha você nas drogas, vivendo nas drogas. Quando ela fala palavrão, quando ela fala mentiras, quando ela engana, quando ela, enfim, vive uma vida completamente distorcida daquilo que você ensinou, como é que você se sente? Você se sente envergonhado, é ou não é? Você pensa assim, puxa, eu dei tudo pela minha filha, tudo pelo meu filho, olha só o que ele me devolve. Ele me devolve vergonha, humilhação, dor, porque os vizinhos vão dizer assim, viu o furo... Folio... Fulana? De quem ele é filha? A ah, filha do Beltrano. Ah, é. Hum. Quer dizer, a, a pessoa, a mãe ou o pai é envergonhado por causa de um filho, de uma filha. Isso é doloroso. E é isso que Deus sente com a criatura humana. Muita gente não crê em Deus porque é isso, vive isso e vê aqueles que dizem que crê vivendo uma vida de mentira, de engano, de hipocrisia. E Deus sabe, conhece todos nós. Ele sabe quem é verdadeiro, quem é mentiroso. Ele sabe quem vai ser a glória dele neste mundo e quem vai ser a vergonha dele neste mundo. Por conta disso, Deus sabe de antemão quem vai ser salvo? Assim, eu, eu respondo a pergunta da pessoa que disse, mas quem são os escolhidos? Por que, que são escolhidos? A verdade, minha amiga, é isso. Deus escolhe aqueles que, apesar de estarem vivendo no pecado, mas carregam dentro de si, um anseio, um desejo de viver uma vida correta. Não correta apenas diante das pessoas, mas correta às escondidas, correta na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. É, é, aí é que está a diferença dos que serão salvos, dos que não serão. Dos que foram chamados mas não foram escolhidos, porque se desviaram. Muitos foram chamados e se desviaram do caminho, se desviaram da justiça, seguiram o pecado, seguiram a injustiça, seguiram o curso desse mundo. Por isso, o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha só, ele diz assim, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Não conheceu a Deus pela sabedoria do mundo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho... É loucura, por exemplo, eu falar de não falar palavrão, isso é loucura. Todo mundo fala palavrão, bispo. Isso é normal? É, isso aí é isso é bobagem. Todo mundo fala palavrão, mas para Deus não. não é, louco. É, é realmente algo abominável. Todo mundo mente, bispo. Ah, mentira, é mentirinha aqui, uma mentirinha. Tu vai fazer diferença? Deus é verdade. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da Verdade. E quem tem o Espírito da Verdade não fala mentira. Não, ah, como é que eu vou ter... Eu tenho o Espírito Santo, o que é o Espírito da Verdade, e viver com mentira nos lábios. Como? Então, é assim que a gente vê dentro das igrejas muitos crentes falando de Jesus, pregando Jesus... Mas vivendo como o diabo gosta. Muitos crentes, quando querem faltar, querem se divertir, vão na 25 de março, compram um atestado médico e apresentam na maior cara de pau para justificar a sua falta. Eu pergunto: isso é o quê? É de Deus? Deus aprova isso? Isso é justo? É correto? Então, essas e tantas outras atitudes e comportamentos que as pessoas tomam por aí, que contrariam a vontade de Deus, não é o Espírito Santo. Isso é o Espírito do próprio Satanás. Não interessa se conhece a Bíblia, se leva a Bíblia debaixo do braço, não importa. Se a pessoa vive no pecado, ela está condenada, ela já, ela já foi excluída, excluída, já foi excluída, ela foi chamada, mas ela se excluiu, não esse não é o lugar para mim, então o apóstolo diz que o mundo não conhece a Deus por conta da sua sabedoria, da sua ciência, aprove a Deus salvar, salvar, os que creem pela loucura da pregação. Pregação de quê? Da justiça. Pregação da justiça. O ensino da justiça. E a vivência na justiça. Aí, ele continua dizendo: os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. Quer dizer, os que creem em Deus pedem sinais. Os gregos pedem. Buscam sabedoria. Os judeus, naquela época, eram judeus como os judeus de hoje. É, creem em Deus, guardam o sábado, não comem carne de porco, etc. Mas vive na no pecado. O é, que, que adianta essa crença? É igual o judeu rico, que foi para o inferno, enquanto Lázaro, pobre, foi para o céu. E os gregos são os que buscam sabedoria naquela altura, naquele tempo, os gregos eram a fina nata da sociedade no mundo inteiro, porque eram os sábios, os ditos sábios. Mas, Jesus, mas Paulo continua, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quer dizer, os judeus pedem sinais, os judeus pedem um sinal de Deus, de cura, de libertação, etc. Os gregos buscam sabedoria, mas Paulo diz nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus até hoje. A crucificação de Jesus é um escândalo para ele. O sinal da cruz é maldição para eles. Então, é escândalo para os judeus a cruz, o Cristo. A fé no Senhor Jesus é escândalo para os judeus. E é loucura para os gregos. Os gregos eles estão... Afinados com a sabedoria do mundo, então, quer dizer, são aquelas pessoas que se formam, têm uma formação intelectual, acadêmica, é doutor nisso, é doutor naquilo, mas agora mesmo muitos desses doutores estão enterrados por conta de uma de um vírus chamado coronavírus. Não é verdade. Então, ele, e ele diz, mas para os que são chamados, tanto gregos, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a sabedoria ou a loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a, os homens. Deus não, é lou, não tem loucura, mas ele fala de uma forma bem vulgar para as pessoas entenderem. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus, Deus não é fraco, não tem fraqueza, mas a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas ele fala num sentido assim, apenas para a pessoa entender a linguagem, a linguagem que cabe compreensão. E ele fala mais. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, analisai a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, os doutores, os, os, os grandes deste mundo, não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, os de fina classe, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E ele me escolheu. Ele escolheu esse louco desse mundo. Ele me escolheu. E ele escolheu você que crê na sua palavra, que louvado seja o nome de Jesus. Você creu, você ganhou na loteria divina, digamos assim, porque você foi sorteada, você foi escolhida pelo próprio Deus. Deus escolheu você. Não foi o homem, não foi você. Não foi você que se elegeu, mas foi Deus na pessoa, no Espírito Santo, que escolheu você, escolheu a mim, escolheu a nós. Não é glorioso isso? Isso é magnífico, isso é grandioso. Mas eu estou falando assim... Eu sei que os incrédulos, os ímpios, os que não creem, vão criticar, vão jogar pedra, vão falar. É, 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 sabe aquele ditado? A caravana passa e os cães ladram. É, é assim que eu vou seguindo. Deixa latir, deixa falar, deixa. Enfim. E vamos seguir em frente, semeando a palavra da verdade. Quem crê é salvo. Quem não crê, paciência. Vai se perder, já está perdido. Não vai fazer nada. O que a gente pode fazer? Nada. Mas ele diz assim, não são muitos os sábios, segundo a carne, não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Que maravilha, hein? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezadas, as desprezíveis, e as que não são nada, para aniquilar, para esmagar aquelas que se acham, que dizem que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Nenhuma carne, ninguém tem o direito de se gloriar diante dele. Todos nós fomos chamados, os, todos os que foram chamados e que foram escolhidos, foram escolhidos para a glória de Deus, não é para a glória de si próprio, não é para receber o louvor das pessoas. Não, minha amiga, meu amigo foi para que ele, Jesus, fosse glorificado na vida dele. E é isso que me importa, é isso que, que vale a pena. Nós fomos escolhidos hum. e temos essa consciência de termos sido escolhidos para que ele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja santificado, glorificado, exaltado, magnificado, reconhecido, honrado através da nossa vida cotidiana, do nosso exemplo, da nossa conduta, da nossa conduta que vem ao encontro da vontade de Deus. Entendeu, minha amiga? Entendeu? Então, isso, você vendo a, o, a novela Gênesis, você vai ver isso. Inclusive, no capítulo de ontem, nós vimos isso. Terá querendo que o seu filho Abraão case com outra mulher, tenha outros filhos e tal, tenha filhos com outras mulheres. Mas Abraão disse, não, eu amo essa Sara Eu... Eu amo Sara. ela é a minha esposa, ela que eu escolhi. A minha vida é dela, a vida dela é minha. Eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão dessa lealdade, dessa fidelidade para com ela, para satisfazer o meu ego e ter filhos e gerar descendentes e herdeiros. Não, eu estou preocupado em ser leal a ela, porque essa lealdade de Abraão para com Sara era e significava ou tipifica a lealdade nossa com Deus. É isso aí. É isso aí. Eu sei que falar em casamento, ah, o bispo está brincando, mas na época de Abraão, era a mesma coisa. Ele podia ter outras mulheres, porque a mulher dele não tinha filhos, então ele tinha o direito de gerar filhos com outras mulheres. E foi o caso de Jacó, por exemplo, gerou filhos até com as servas dele, para crescer o um número de homens e poder ser fortalecido e poder defender a família, etc., etc., etc. Hoje não há necessidade disso. Mas a lealdade, a fidelidade, isso, minha amiga, meu amigo, não se compra com dinheiro. Não se paga com dinheiro ou com as coisas desse mundo. Você vive, ou você tem, ou você não tem. Caráter é uma coisa que a gente já vem de berço. né? Caráter vem de berço caráter vem de berço, <risos> mas quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa que é descarada, ele faz dela uma nova criatura, uma criatura com a mente divina, a tal ponto dessa criatura servir esse mundo, viver neste mundo para a glória de Deus. Entendeu agora por que, que o Espírito Santo é necessário? Por que, que sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus? É impossível. Porque sem o Espírito Santo é impossível a pessoa ser de Deus. Pois bem, vamos seguindo nessa comunhão e nessa fé em busca do batismo com o Espírito Santo para que sejamos eleita, eleitos. O Espírito Santo... <risos> o Espírito Santo... É a garantia de Deus. Deus nos dá a garantia que somos dele com o Espírito Santo. Ele é o penhor. Você sabia disso? O Espírito Santo é o penhor. Deus nos dá o Espírito Santo como penhor. Isso aqui é a garantia de que você foi chamado, escolhido, é meu, é minha propriedade. Deus abençoe.